0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 嚼出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 十粒调装口香糖，单件只要十七元哦。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天这集上线的时候，应该已经快要元宵节了，但是因为我录音的这天是除夕，所以还是先和大家拜个早年，新年快乐。那因为最近在节目上偶尔会听到我和 Grace 提到《黑镜嘛》嘛 ，Netflix 的影集，然后我也有收到一些私讯跟留言说，希望我可以推荐《黑镜》的内容，所以呢，我今天就会来介绍几集，我觉得《黑镜》里面。不错的单元集，《黑镜》目前已经推出六季了。第六季我上次有做完整的介绍，剩下的五季呢，我今天会介绍一到三季，总共挑了六季会和大家做分享。同样的提醒大家，因为我在介绍内容的时候，多少一定会报道剧情的雷，如果你会介意的话，就可以直接去看资讯栏，我会把我推荐的集数放在里面。那我们就直接从第一季开始，第一季总共只有三集而已。我推荐第二集的《一千五百万个基点》。大家生活在现代社会，应该都已经对消费啊、广告啊觉得很熟悉了。但是这一集的故事背景，它打造了一个消费、娱乐还有广告都发展到极致的社会。每个人都只有生活在一个四周墙壁都是一幕的小房间里面，每天醒来一睁开眼睛就会看到各种推播的广告，随时随地无时无刻在轰炸你。生活在这个社会里面的每个人都要从事各种基础劳动来换取点数，这个点数很像一种虚拟货币吧，可以用来买食物啊，或是买你虚拟人物的 skin， 或是如果你今天不想看广告的话，你也可以花钱跳过。总之，所有人的生活都已经完全被商业消费给控制。你每天的生活除了赚点数、逛商城、看各种充满植入的娱乐节目，或是买东西，完全没有其他事可以做。而规划这些制度还有提供娱乐节目的人，就像这个社会的高层，或是说一些掌权者吧，他们负责维持整个虚拟社会的运作。那有一天，男主角叫做病。i 他偶然听到女主角 Abby 在唱歌，让他找回很久没有感受到的一种情感。他都自称这是一个真实的情感啦，他就献上了自己累积很久的一千五百万个基点，来让 Abby 去参加选秀节目。虽然名称是选秀节目，但是其实很像一个分发中心啦。各个频道的制作人或负责人会在里面当评审，参加者到上面表演才艺，让评审们来挑人才。后来事情当然不会这么顺利。Abby 她的确是成为明星了，也脱离底层的生活，但是却和病当初设想的那个路径差非常多。最后病他对身处的这个社会越来越不满。于是他再一次的拼到150百万个基点去参加这个选秀节目，然后在整集的最后讲了一段很失控的独白，是整出戏的高潮。但是最后的结局非常讽刺，因为主角病到最后都没有脱离这个商业世界的体制和循环。可能大家这样听我介绍，会觉得这个设定或故事剧情好像很常见。但是这一季推出的时间是二零一一年哦、喔，我大学都还没毕业，已经是十三年前了。这是我觉得这集最厉害的地方，很难想象可以在当时的环境就对未来的科技做到这么准确的想象。尤其和现在极度商业化、啊、娱乐化的网络环境，我觉得很有对应。还有一些那种网络人设的包装啊，选秀节目的盛行，跟贫富差距越来越 M 型化等等。我后来回头再看一遍，真的有一种像在看什么寓言故事的感觉，蛮有感触的。我甚至觉得，如果现在年轻人很流行的那种躺平风潮啊，再延伸个五到十年，或许大家真的也有可能会跟剧中的人民一样，就每个人拥有一个小小的房间，唯一只需要做的劳动就是踩脚踏车赚点数，然后所有人都对未来放弃希望，因为你尽管努力也不会成功，你就只能够买贩卖机里面的食物，或者是完成一。一些小小的愿望，替虚拟替身买 skin 换衣服，然后被喂食各种食进秀就满足了。而且我从看的时候注意到男主角好眼熟，就特地去查，才发现他有演我很喜欢的《逃出绝命镇》和 Nope 不，另外还有黑豹他也有演。不过在演这集的时候，男主角的演技其实就已经蛮不错的了。我觉得这一集是第一季里面很值得一看的集数。接下来是第二季，第二季是在2013年推出的，一样也只有三集而已。那我推荐第二集的《白熊世界》，这一集其实是我当初看完之后，直到现在都还印象很深刻，马上就放进我的推荐清单里面，而且我是全程皱着眉头看完它的。剧情是在说一个叫 Victoria 的女神，她突然在某个不知名的房间里醒来。她不但失忆，还发现房间外面不知道为什么有很多人一直拿手机拍她，甚至还有人要追杀她。想当然 ，Victoria 很害怕嘛，就开始逃跑。她在逃跑的过程里面，那些拿着手机的人完全见死不救，没有人要理她。一直到 Victoria 遇到一对男女帮她解围，然后就开始对 Victoria 解释。是说这个世界出现了一种奇怪的电波，它会把人变成它前面遇到的那个样子，就是什么也不会做，只会一直盯着手机屏幕乱拍，有点像僵尸的感觉。然后那对男女他们现在要去破坏会发射这种电波的基地台。Victoria 她在失忆的情况下面半推半就的就和他们一起了。原本我看到这段以为会不会是女主角参加了什么生存游戏，或是加入什么社会实验之类的。看到后段，我算是有猜对一点点啦，但是剧情的力道比我想的还要加重很多很多。那因为我后面如果要解释的话，会报到一个很关键的雷，我才能够继续说明。所以呢，我这边先暂停个五秒，给大家时间往后跳个五分钟吧。好，那就暂停一下。OK， 看到尾段才知道，原来 Victoria 她跟她男友曾经绑架一个小女孩，然后她还在男友把小女孩杀掉的时候，在旁边侧拍。之后，男友自杀了。当时，女孩在案发现场留下了一只白色泰迪熊，就是对应到片名的 White Bear。刚刚提到前面那一整段很奇怪的过程，其实是 Victoria 她在服刑，她被关在一个叫做“白熊正义乐园”的娱乐场所，然后每天都会被洗掉记忆，体验被追杀的恐惧。之后，被通知自己其实是一个杀人共犯，然后公开给所有民众羞辱。那些在旁边侧拍的人，其实根本就没有被什么电波控制，他们是付钱来看一场表演，来体验一个设施的。这一集的剧情非常紧凑，完全没有冷场，而且在最后真相大白的时候，我真的有种“哇，也太猛了吧”的感觉。另外，我很喜欢这一集结局的剪辑方式，非常的戏虐讽刺。因为这整集是一场表演嘛，所以在片尾 roll 工作人员名单的时候，他们就穿插在公园里面的工作人员准备的画面，有点像花絮的感觉，好像真的大家只是在完成一个表演工作而已，只有对 Victoria 而言才是惩罚。那这一集除了画面呈现上很精彩之外，也留给大家很多值得思考的问题。虽然 Victoria 有错，但是我相信听完刚刚大致剧情的人，印象比较深刻的都会是。把刑罚当成秀来看来娱乐自己的人，老实说我自己当下觉得蛮病态的啦。而且背景的场所叫白熊正义公园嘛，但是这样的处罚方式真的有正义吗？这种会把人当游乐设施来看待的人性或想法，难道就不糟糕吗？当然说戏剧一定有夸饰的成分啦，但是台湾社会前阵子也蛮乱的嘛，到底要怎么去拿捏刑罚的界限？然后加害人和被害人之间的身份切换，我觉得都蛮值得去注意的。好，接下来要介绍的是2014年推出的特别片，叫《白色圣诞节》，长度有74分钟，基本上已经算是一个电视电影的规格了。它整体的剧情架构是由一个主线剧情中间穿插三个小故事构成的。主线剧情是在一个冰天雪地的小木屋里面，有两个男人，一个叫 Joe， 一个叫 Matt， 他们在互相谈话，聊彼此的背景啊等等的，然后用回忆过去的方式带到那三个发生在圣诞节的小故事。其实我对这一集的剧情安排啊，印象没有很深刻，然后我重看一遍也没有感受到特别的亮点，就是很通顺的讲故事啦，中间趁机埋一些伏笔啊，最后有一个小反转，那种蛮常见的结构。但是这一集的科技设定非常精彩，我想要重点介绍这一块。这一集虚构出了两种未来科技，一个叫 Z Eyes， 一个是 Cookie 记忆体。那我先讲 Cookie 记忆体好了。像现在有些家电开始有 AI 智能的功能嘛，那未来这个 Cookie 记忆体呢，就是复制你的意识 ，copy 拷制出一个你，用来干嘛？用来塞到那些智能系统里面去当管家。但是因为那是你本人的意识嘛，你绝对不是生来就莫名其妙要当管家的，一定会抵抗。所以其中一个男主角 Matt 的工作就是负责要调教这些备份出来的意识，让他们认命听话。驯服的过程呢，基本上就是操作系统用精神虐待的方式啦。不过重点是，因为它画面呈现上给了这些记忆体一个人物化身，所以乍看之下很像在虐待人类的感觉，蛮诡异的。接着第二个科技 Z i c e 简单来说就是智能眼角膜，装上去的人可以控制你看到的视野。其中还包括一个功能，就是封锁。只要开启这个功能，你就可以把特定人物从自己看到的世界里面完全隔绝。那个人的样子会变成雾蒙蒙的一块人形，你也听不到声音，同时对方也看不到你，从照片、影片上都不行哦。不管用任何方法，你都没有办法看到彼此，直到发起封锁的那一方主动解除，或者是使用者死掉。剧情就是从这个设定上去极大化被封锁的恐怖啦。当你今天不是只在社群媒体上面被封锁，而是在现实世界也被封锁的时候，想想那个感觉多可怕！如果单纯听完这两个科技你就有兴趣的话，很推荐可以收看这一集来感受一下那种恐怖。这一集在烂番茄上面也有九分的评价，蛮高的。再来进入到2016年推出的第三季，投资方呢也是在这个时候改成了 Netflix。那为了竞标在英国的发行权，所以制作预算变少了，但是制作的集数反而变多了，一共有六集。也因为前面两季累积了蛮不错的热度，然后第三季总体来看表现也在水准之上啦。所以算是黑镜发展很旺的时期。那我挑了其中三集来介绍。首先是第一集，急转直下 ，No s t e v e 老实说，这一集无论背景设定或剧情都非常简单好懂。背景就是在一个架空的未来社会，社会上面替每个人都导入了评分机制，就像 Google 地图上面的餐厅或我们每次节目在宣传的五星好评那样。你所有的行为举止、人际互动、社群上的形象都可以被任何人自由评分。重点是，这个评分它会实际决定你能做的事情，例如你可以。租哪里的房子、交通的座位舱等，甚至看医生的先后顺序之类的，你分数越高，才越有特权或优惠。相反的，如果你评分过低，就注定只能够待在社会底层，甚至还有可能会被抓去隔离。而故事的女主角，她就是为了更好的生活，每天不择手段追求评分的人。但是本来是为了追求高分嘛，中间却因为出现了一连串的意外，害她评分降低，甚至最后变成要守住自己的评分，最后走火入魔的故事。乍听之下，好像有一点老生常谈，和现代的网红为了追求流量和名声有一点异曲同工之妙。但是剧情里面有安排一个老妇人的角色，她原本是四点六分的高分，满分是五分。但是后来却自愿把自己降成 1.4 分哦。他和女主角有一段对谈，我重看一次觉得特别有感触。这段谈话的内容大概是在说，剧情里的社会，不管是为了追求或是保住自己的分数，每个人都建立起一个人设，但是其实所有人都在忍耐，每个人都被迫放弃真实的自己。我觉得这段话放到现在的时代背景去看，同样呼应到很多目前网络社群上的现象，卖人设啊，换取利益这种事情越来越稀松平常了。可是他背后付出的代价到底是什么？真的很推荐大家看看这段来思考。另外，这集也让我想到中国的社会信用系统，虽然不像剧情那么极端啦，然后制度上也有一些不同，但是施行的大方向非常相似，都是替人民打分数来决定阶层跟资源的分配。只能说黑镜真的是神预言啦。那在网络上有很多关于社会信用系统的评论，也有影片或文章是直接拿它和这集里面的评分制度比较。大家如果有兴趣的话，可以在另外找。来看，接着是第四集《圣朱尼佩洛》（San Junipero）。这一集应该是我今天介绍的六集里面我最喜欢的一集。如果大家听我或格瑞斯在节目上提到的黑镜，应该都是偏负面、黑暗的印象。但是这一集绝对可以给你完全不一样的感受。无论是从剧本背景、角色形象、配乐、美术到科技的主题运用，这一集都非常的温暖人心，很正面，顶多就是有一点点感伤啦。那我不打算介绍太详细的剧情，希望可以尽量保留大家的观影体验。故事大致上在说有一个虚构的城市圣朱尼佩洛，两名女主角在里面相遇，然后慢慢发展出感情。原本只看前面你会很纳闷科技的元素在哪里，但是随着剧情推进，从角色们的对白里面可以发现，原来圣朱尼佩洛这一整座城市是一块虚拟实景，同时它也是一个治疗系统。所以剧情到最后大概二十分钟左右的时间吧，为女主角有在现实世界相见，然后带出一整集最精彩、最感人也最感伤的部分啦。同时也有提到一些关于什么是永生、什么是真实之类的哲学问题，不过都浅浅的带到而已。情绪上还是主要被两个女主角之间的爱情带着走，有欢笑，有吵架，真的很感人。我重看一遍，甚至还是有泛泪。而且这一集提到的科技主题也是这么。多集数里面，少数我私心希望可以成真的感觉，妥善运用可以造福很多人。总之，我真的力推这集啦！然后这集也有拿到二零一七年艾美奖的最佳电视电影跟最佳编剧，长度一个小时，不长不短，很适合认真坐下来好好感受不一样的黑镜。那今天要介绍的最后一集是第三季的第六集《全网公敌》。刚刚感人的部分就一下下好，我们现在要回到悬疑暗黑的风格了。这一集是我今天介绍的集数里面最长的，有一个半小时，已经可以当作电影来看了。剧情风格上是非常经典的警探片。为了方便让大家好理解，所以我的介绍有做一些简化跟顺序调整。但是实际上这一集的剪辑有用一些倒叙法，而且节奏是非常刺激快速的，和我形容起来可能会有一些落差。先讲一下里面的科技设定，背景是未来世界因为蜜蜂濒临绝种了，英国政府和企业合作打造一种机器蜜蜂来帮助自然界继续运作，但是这些蜜蜂却被骇客入侵，变成杀人工具，他们会钻进人的脑窝，然后逼受害者痛苦到自杀。故事的两位主角，其中一个是警察老鸟 Karen， 跟菜鸟骇客 Blue， 他们就是在追查一连串命案的过程中，发现了一些恐怖的真相。后来才知道，原来凶手决定被害者的方式是在网络上发起利用仇恨 hashtag 的游戏。只要抛出某个人的姓名跟照片就可以参加，统计出来获得最多仇恨标签的人，你就会成为被蜜蜂攻击的目标。那因为初期侦查不公开嘛，没有人知道参加这个游戏会真的害人死掉，所以很多都抱着开玩笑的心态就跟风加入。不过即使后来公开了，参加的人数竟然。还越来越多，因为大家都躲在键盘后面，觉得自己不是名人，根本不会有事。我反而可以趁这个机会除掉一些我看不顺眼的人。但是故事当然没有这么单纯，后面有一波很大的反转。很精彩，但是也很恐怖。恐怖的点来自于这个故事，无论是机器密封的技术，或是现在网络言论极度自由，还可以匿名的那种霸凌文化，都太逼真，太贴近现实生活了。感觉再过个三五年，剧情里面的科技或事件真的在现实社会里面发生，我也一点都不会觉得意外。毕竟，就算没有机器蜜蜂以前也曾经有过光靠网络言论就把一个人逼去自杀的案例了。同时，这一集应该也是《黑镜》所有集数里面杀死最多人的，完全就是灾难等级。至于这一集想要探讨的网络霸凌文化，我就不多讲了啦。这几年大家应该看过非常多相关的讨论。如果想看看网络言论到底可以发展成多可怕的凶器，或是对调查悬疑这类的主题有兴趣，很推荐可以找这一集来看。好，那以上就是今天这一集的内容啦，和大家分享《黑镜》前三季里面我自己特别印象深刻或喜欢的集数。如果大家看完有什么想法，都欢迎到 IG 留言和我讨论。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。还有我个人的 IG 是 D 点 C O R N E R 03， 上面还会有。有一些塔罗啊、占卜、身心灵相关的内容。更重要的是，你可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的救急数。那我们就下一集再见啦！我要去吃年夜饭了，我是 Danny， 拜拜。